0: Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananideua, que encontra-se em
1: Mateus 1016 Você pode abrir lá. Eu quero ler nessa minha versão, que geralmente esse versículo nós é, costumeiramente também já deco... assim, decoramos ele como Eu vos envio como ovelhas entre os lobos, portanto, sede prudentes, né, como as serpentes e simples como a pomba, geralmente é esse versículo que você escuta em algumas versões bíblicas mas eu gostei muito dessa versão aqui da King James, que ela diz assim eu vos envio como ovelhas entre os lobos, portanto sede astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas, amém e ali naquela versão da NVI diz assim, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas Amém Então esse, esse envio foi o próprio Jesus enviando seus discípulos numa missão Nós também recebemos uma missão do nosso Senhor Amém quem recebeu essa missão é uma missão comum a todo aquele que decidiu seguir a Jesus. Jesus ele veio com o propósito de salvar toda a humanidade Mas quando ele subiu Cumpriu o seu propósito na terra Ele também nos deixou uma missão Amém? Ele nos comissionou para algo E aí eu queria que você pensasse um pouco né, O que você entende sobre Quando a gente fala de área de influência O que, é que você entende de área de influência? Hoje nós falamos muito sobre influência, sim ou não? Né? Tem os influencers digitais, tem os influencers disso, daquilo não é? Tem muitas temáticas de influência Então é importante você pensar um pouco Eu quero que você reflita um pouco sobre isso E quais as características que você acha que uma pessoa deve ter Para ser considerada uma pessoa de influência? Você se considera uma pessoa influente? Eu quero que você também pense aí nessas três coisinhas aí. Pense mesmo agora, um minuto aí para você pensar nas áreas de influência, o que é área de influência, quando o que, que você entende? Depois, se você se considera, né, uma pessoa influente e quais as características que você acha que uma pessoa de influência deve ter. Tá bom? Pense aí. Um minutinho para você pensar. Pensaram? Pensaram aí? Se não pensou disso também era, não pensei. Nunca nem sei o que isso significa. Não tem problema. Amém. O Senhor Ele quer que nós entendamos o propósito porque estamos vivendo sobre a Terra. Se você vive sobre a Terra, sem entender qual o propósito de você estar aqui, a área onde você vai enfatizar o Reino de Deus e manifestar o poder do Senhor é complicado de você alcançar êxito nessa comissão aí, nesse comissionamento que nós acabamos de falar lá no início, né? Que o Senhor nos enviou entre lobos, não foi? A terra, né? na terra quando você olha, você vê muitas situações acontecendo. E nós muitas das vezes nos sentimos realmente entre os lobos, sim ou não? Você é chamado, eu e você, na Bíblia por Jesus como ovelhas, sim ou não, e o maior inimigo da ovelha é qual? o lobo, e quem protege a ovelha e cuida do redil do, ali da ovelha, do aprisco, que é assim que é chamado a casinha das ovelhas de aprisco, quem cuida delas? O pastor, não é? Então nós somos e aí esse bom pastor diz assim, mas agora eu vou enviar vocês para o meio dos lobos. O mesmo pastor que nos protege, ele abre agora o aprisco e te solta no meio dos lobos. Não é? Naturalmente uma ovelha solta no meio dos lobos, ela ia ser estraçalhada. Mas a ovelha que somos nós, que seguimos a Jesus e que estamos sobre o comando dele, ele diz que nós devemos ser o quê? Prudentes, astutos né? como serpentes e sem malícia ou simples como as pombas amém? então não há o que temer a essa a essa ordem, porque quem deu a ordem, continua nos guardando continua nos protegendo amém? então pessoas são encontradas em toda parte, eu quero que você pense nisso depois que você já refletiu aí sobre as áreas de influência Se você é uma pessoa de influência E quais as características que deve ter Eu quero agora que você preste atenção Que pessoas, elas são encontradas em toda parte Mas uma pessoa de influência Com as características e princípios de Deus É cada vez mais raro Sim ou não? Né? Mas como se nós temos milhões de crentes por toda a terra? Por que, que essas pessoas Ainda são muito raras hum? Então é importante também você refletir isso Que não basta ser crente Sim ou não? Não basta ser crente Basta estar cheio das características E princípios de Deus Para que realmente Essa sua influência Ela seja Uma característica Daquilo que Deus deseja que você realize sobre a terra Amém? Eu quero que você pense sobre isso Porque o Senhor ele nos, nos confronta hoje a entender Que há muita coisa a fazer Que há uma ordem que foi dada Que nós somos enviados Ele já nos enviou Nós cantamos ainda há pouco né? Usa-me, usa me Senhor, usa me Mas ainda há muita raridade de pessoas influentes com estas características de Deus e dos seus princípios sobre a terra. Amém? Então o que a Bíblia diz sobre essas essa influência? Uma pessoa de influência é um referencial para aqueles que estão ao seu redor, no trabalho, na família, entre os amigos, na vida profissional e em todos os lugares que ela está inserida. E eu queria que você lesse lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Porque o Senhor ele nos dá aquela primeira comissão ali, como um exemplo através do envio dos seus discípulos, daqueles que estavam com os outros ali, aquela ordem de enviar entre os lobos, foram para aqueles discípulos ali, naquele momento eles saíram para fazer algo, mas depois Jesus quando sobe aos céus Ele dá uma ordem Que agora não é mais somente para aqueles discípulos Mas é para todos os seguidores de Jesus Amém? Olha o que diz Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Pode ir passando aí, né? Eu vou ler aqui no meu. Portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Então Jesus aproximou-se deles e disse Não, você repetiu Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Amém? eu quero também enfatizar aqui nessa minha outra versão que diz assim e certamente estou convosco todos os dias ele não estará quando ele dá essa ordem ele diz que ele está conosco todos os dias à medida que vamos seguindo e cumprindo esta ordem amém irmãos porque nós, às vezes, nós estamos na nossa jornada e é por isso que é importante você lembrar lá das três perguntas. Nós estamos caminhando na jornada cristã, mas não estamos cumprindo esta ordem. Né? Não estamos fazendo discípulos. Não estamos manifestando esse ensino a outras pessoas, não estamos alcançando o coração de outras pessoas. Não. Algumas vezes porque achamos que isso é apenas obrigação do pastor, ou do líder de evangelismo, ou do líder de GA, ou do líder das mulheres, das crianças, dos jovens. Mas esta comissão, esse comissionamento, esse chamado é para todo o cristão. É para todo o discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? fala assim, eu sou está com, tá com medo de levantar a mão <risos> e aí essa, esse confronto bate na sua porta, mas aí tem que bater mesmo irmãos porque Jesus ele garante que ele vai estar conosco todos os dias que nós estamos cumprindo este chamamento né? Muito, nós queremos muitas coisas do Senhor mas em contrapartida estamos devendo Muita coisa no cumprimento aqui dessa missão Sim ou não? Fora o que ele já nos perdoou Mas isso aí eu nem vou é, entrar no mérito Porque Jesus, ele já perdoou, já conquistou Você já está livre Mas você está livre para quê? Para viver a sua vontade E esta é a primeira ordenança que ele dá Para que nós compramos a sua vontade Amém? Essa é a nossa liberdade, a nossa liberdade é viver para Cristo, é correr para Ele, é fazer aquilo que Ele deseja que façamos, ensinando, fazendo discípulos, batizando, cumprindo as ordenanças, aí Ele garante, eu estarei com vocês até acabar tudo. Um dia vai acabar tudo, um dia vai tudo se acabar. Aquilo que nós vemos, você estando aqui sobre a terra ou não, isso está certo, vai acontecer. Amém? Então, Jesus aí, ele envia seus discípulos A discipular nações, sociedades e povos né? E é bem interessante porque ele enfatiza assim Ao receber poder e autoridade Ele transmite aí essa ordenança né? Ou esse comissionamento Ou ele chama ao receber poder e autoridade É interessante e ele fazia essa, esse reforço aí na sua, na sua fala, de dizer, quando ele chegou perto, ele diz, é me dado todo o poder agora no céu e na terra. Porque isso foi conquistado pelo ato de Jesus. Jesus tinha poder nos céus e na terra antes? Tinha, mas esse, isso não era manifesto aos homens. Naquele momento, a partir do momento que ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, foi dado a ele um nome que é sobre todo nome e um poder nos céus e na terra amém e ele enfatiza isso que por conta disso agora ele nos envia porque este mesmo poder que estava sobre ele agora é transferido àqueles que creem à igreja amém irmãos então ao receber esse poder e autoridade no céu e na terra jesus enviou os seus discípulos a estabelecer influência sobre os povos, amém. Essa é a ordem de Jesus. Às vezes a sua mentalidade ela tá muito religiosa e você acha que é só pra, somente para você entrar dentro de uma igreja, convidar alguém para vir para a igreja ou para uma reunião cristã e você não opera fora dessa esfera. Mas Deus deseja que você opere em muitas esperas, essa semana eu estava até conversando com o um apóstolo lá em casa, conversando assim, que Jesus primeiro manifestou o seu ministério entre as pessoas que estavam fora da sinagoga, fora do templo, sim ou não? Hum? Algumas vezes ele entrou lá, mas onde houveram mais sinais da sua presença e do seu reino? porque a igreja irmãos aqui esse local é o local onde você se congrega onde você se carrega onde você tem comunhão com os irmãos mas aonde o poder de deus vai operar e deve operar com muito mais força é onde você está lá no mundo na sociedade amém então hoje eu quero tentar quebrar, quebrar esse paradigma que está instalado na sua mente, um sofisma, que te impede de manifestar o reino de Deus onde você está, lá no seu trabalho, lá na escola, na rua, porque foi onde Jesus mais manifestou o seu reino. E se você é um discípulo de Jesus, você tem que seguir os passos de Jesus. Amém, irmãos? Eu não posso seguir outros passos que não sejam os passos de Jesus e aí também eu não estou falando irmãos, que é um outro chavão que se insere também no nosso contexto religioso, que é dizer ah, nós temos que operar fora das quatro paredes, não sei o que irmão, não é o templo, as quatro paredes muitas vezes você está dentro de uma, um paredão uma muralha que você instalou na sua própria mente e que você não faz nem aqui Dentro das quatro paredes E nem age para manifestar o poder de Deus Fora onde você está Então deixa de se enganar Deixe de se enganar E obedeça a instrução do Senhor Amém? A instrução do Senhor Ela diz que você deve manifestar o reino Você deve ir onde você estiver E influenciar os povos Hoje tem muita gente, irmãos, tem muito cristão sendo influenciado por muitas outras coisas Mas não consegue influenciar com aquilo que ele tem do Senhor Amém? E Jesus, ele nos deixou Ou será que Jesus, quando ele diz que pelo poder e autoridade que estava nele Essa palavra foi fraca ou não teve nenhum efeito eu acredito que teve um efeito naqueles que creem nesta palavra Amém? E que sai da sua posição Aí eu quero te levar também a refletir De como eu posso estabelecer influência E formar povos para Cristo Como eu e você podemos fazer isso? Primeiro, né, eu preciso tomar o território de Satanás em oração Amém? Em oração quem tem orado aí, irmãos? Tem gente que só ora para Deus abrir uma porta de emprego. Gente que só tem orado por causa de curar uma doença, para não faltar comida na mesa e tal. Mas a oração, ela é para muito mais do que isso. A oração é a tua conexão com os céus. Jesus, quando ele diz isso aí, ele diz, é me dado poder e autoridade. Poder, governo, autoridade, influência E esse mesmo poder e autoridade está sobre a igreja né? Que não é o templo O templo é uma coisa, a igreja é outra coisa Amém, irmãos? Então, com o poder do Espírito Santo Através das armas poderosas de guerra espiritual Nos é dito para nós destruirmos as fortalezas do diabo. Mas tem crente, irmão, que não está destruindo é nada. Que tá, fica até com medo das fortalezas do diabo. Você não tem que ter medo das fortalezas do diabo. Porque você tem armas poderosas de guerra espiritual. Agora, se você não estiver alinhado com o Senhor, com o Espírito Santo, atento aos ensinos dele, realmente. Você não vai dar conta das fortalezas do diabo, viu? E para enfrentar os dias maus, tem dias maus aí, irmãos. Os dias não estão ruins. Ah, é só tu abrir a televisão assim de manhã cedo, ouvir um rádio, que tu já vai ver que tá muito, tá, o negócio tá feio, irmãos. O bicho está pegando Mas isso vai acontecer E vai piorar Só que aqueles que estão Olha, armados com essas armas poderosas Saberão como enfrentar os dias maus E ficarão de pé Amém, irmãos? E isso, eu e você precisamos estar atentos, irmãos o evangelho não é romantismo. O evangelho não é para qualquer um, mas é para aquele que já entregou a sua vida ao Senhor. Agora, não adianta ficar no engano de que você é um crente, mas que não milita com as armas poderosas de Deus. Vai, vai pegar peia do, do diabo, viu? Vai pegar muita peia vai ser saco de pancada mas o Senhor não te chamou para ser saco de pancada pelo contrário, ele te chamou para tomar território de Satanás por isso que ele estabeleceu a igreja, irmãos, a igreja não foi estabelecida para que você tenha um carro do ano, para que você mora numa mansão, para que você não, essas coisas, para que tenha fama não foi para isso isso pode acontecer mas não foi para isso foi para que você desfizesse as obras do diabo e se você não está desfazendo obra do diabo você não tem influência sobre a terra não tem influência irmão sinto lhe dizer você pode até ter influência lá no trabalho alguém te admirar e tal mas se quando as coisas ficam feias lá você fica com medo do que está acontecendo só tem influência humana Mas o Senhor te chamou para ter uma influência sobrenatural Para governar atmosferas Para desfazer fortalezas e muralhas, amém? Olha o que diz Efésios Nós vamos ler lá Efésios 6, de 10 ao 20 E o Tiago também, vamos ler de Tiago 4, 7 a 10 Vamos ler aqui Esperar que os irmãos colocarem Para nós lermos Olha o que diz Efésios Finalmente, fortaleçam-se No Senhor e no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra seres humanos irmão. não é o teu colega de trabalho O vizinho, a tua mulher, o teu marido são poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais esses que são os inimigos é sobre eles que você tem que ter uma influência para destruí los por isso vistam toda a armadura de deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Você destruiu, venceu Continua firme Porque vem mais pela frente Para você destronar Amém? Assim mantenham-se firmes Singindo-se com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça E tendo os pés calçados Com a prontidão do evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos a, e perseverem na oração por todos os santos. Só até lá no 18, só até o 18, coloca novamente aí o 18. Orem no Espírito olha, Em todas as ocasiões Irmãos, você tem orado em todas as ocasiões? É. Você tem vestido Você vê aí que é uma ordem que você Para tomar o território de Satanás Em oração você precisa Vestir Só o capacete Só colocar o cinto Toda a armadura Amém? E Orar no Espírito Em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tenha isso em mente Não pode esquecer Estar atento E perseverar na oração Além de você orar Por você Se relacionar com Deus Não pode se esquecer de orar pelos outros Por todos os santos Por todas as pessoas Também que estão vivendo Situações né, Que Você nem consegue imaginar Então nós devemos orar contra A influência do inimigo Em qualquer área Que estamos Que conhecemos, que sabemos Amém? A oração é uma parte poderosa Da guerra espiritual Que usamos para recapturar este mundo Para Jesus Cristo Irmãos, muitas pessoas pensam Que ser enviado uma coisa tranquila não. Jesus mandou eu ir, eu vou mas se você não estiver orando, não estiver pronto não estiver preparado, não estiver se relacionando com o Senhor você vai ser destruído <risos> viu? Por quê? porque é uma guerra espiritual quando você está no ambiente do teu trabalho depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso no ambiente do teu trabalho a gente teve um testemunho outro dia no GA de uma irmã que ela tem um salão de beleza e ela disse que de manhã cedo logo foi um, ela disse, foi um enviado de satanás para ir lá perturbar a vida dela a pessoa chegou seis e meia da manhã para cortar o cabelo e a pessoa começou a fazer Umas perguntas, confrontar ela no Evangelho, e ela começou a ficar agoniada com aquilo, e começou também a rebater daqui, rebater de lá. No final, né, Deus deu uma vitória para ela naquele embate, mas ela disse: Eras, foi bem difícil, depois fiquei até abatida. No outro dia, eu até fiquei meio doente. Eras, pastora, o que será que aconteceu? Eu disse: Você teve uma guerra espiritual. Porque se você está lá falando do Evangelho Quando você está falando do Evangelho Você está em uma guerra espiritual Para tirar aquela pessoa Das mãos de Satanás Então não é coisa pouca, irmãos Às vezes nós subestimamos Achamos que é fácil Não é fácil Mas é a nossa missão É o íd que o Senhor nos deixou nas mãos E se nós seguirmos as instruções do Senhor Nós não Vamos Ser abalados Muitas vezes nós nos sentimos assim Porque somos pegos desprevenidos Porque não estamos preparados é, O preparo é diário Tem que ser todo dia Você está pronto para defender a fé que há em você, se você não estiver preparado, você vai sentir todas essas pressões do maligno, porque você não está preparado, agora se você estiver vestido aí com as armaduras de Deus orando no Espírito em todas as ocasiões você não vai ser pego de surpresa né? e você vai desfazer a ob as obras do diabo, amém? Vamos lá para Tiago, né? Tiago 4, do 7 ao 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, qual é o segredo aí para o diabo fugir?
0: hum?
1: antes ainda de resistir eu tenho que me submeter a Deus não adianta querer resistir ao diabo se você não está submisso a Deus se não está na, na linha da sua vontade se não está ali alinhado com aquelas informações que nós comentamos ainda há pouco as instruções que ele nos deu não, eu não estou vestido eu não estou em oração eu não me submeti à sua vontade o diabo não vai Lembra que os discípulos, houve um caso em que eles foram tentar expulsar os demônios Mas eles não tinham seguido uma instrução E aí, né, eles vieram, por que Senhor que não deu certo e tal? E aí o Senhor deu a instrução Lembrou eles de uma instrução que eles não tinham colocado em prática Amém? Então essa resistência ao diabo que nós faremos não é pela nossa própria inteligência ou força, mas é pela presença de Deus nas nossas vidas. Pela obediência às suas instruções e à prática delas. Não adianta apenas saber. Eu tenho que fazer. Amém? Não é só saber. Tem muita gente que sabe a Bíblia mais do que eu. Muito mais. Mas não faz. Então, saber e não fazer te enfraquece. Você precisa saber sobre as instruções de Cristo e praticá-las. Amém, irmãos? É isso que faz com que você tenha influência para destruir as obras de Satanás. Continua aí os versículos. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração entristeçam-se, lamentem-se e chorem troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará isso aí é uma forte instrução para que você possa resistir ao diabo, para que você possa vencer e ter influência sobre todas as artimanhas de Satanás, amém? Então, a oração, ela é uma grande arma de conquista, amém? Para que nós possamos recuperar tanto o mundo, essa sociedade para Deus, quanto principalmente as pessoas, Outro ponto aqui, outro primeiro, tomar o território né, para que eu possa estabelecer influência e formar povos para Cristo. Segundo, nossas orações devem ser específicas. Eu não posso orar também de gerar, ô oh, Senhor, que ganha todo mundo, Senhor, ganha minha família, ganha, não você precisa ser específico. Então, à medida que nós escutamos a voz do Espírito Santo em nossas mentes, Ele nos dirá como devemos orar. Amém? Provérbios, coloque Provérbios 3, 5 e 6 e Isaías 55,8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Por onde você anda, você deve reconhecer o Senhor. E Ele endireita as suas veredas. Amém? Isaías 55, 8, Coloque lá. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então nossas orações elas devem ser específicas, um exemplo, por exemplo, direcionados para orar por o governo, de repente você acorda, sente de Deus de orar pelo governo, aí você ora pelo governo, lá do Japão, aí você começa a orar, o assim, Senhor colocou na tua mente, no teu coração orar por esta nação, você começa a orar por esta nação, e só, orou, amém, né? não é uma oração específica, é uma oração geral, muito generalista, tem muita gente orando pelo Japão, mas o que realmente você deseja que o Senhor faça ali? Você deve ser específico Então nós devemos orar também Para que o Senhor levante uma testemunha Um servo dele Ali no governo Para que os leve a conhecer Jesus Então todas as vezes que você for orar Para que você tenha influência Você precisa ser específico Eu vou orar sobre a educação no meu país Ah Senhor, essa educação e tal, Mas você tem que Orar, Senhor, levanta Professores comprometidos contigo Um secretário de educação Um ministro da edu... É assim que você tem que orar Você tem que ser específico Para que essas pessoas Levem Cristo para aquele ambiente Amém? E o terceiro Depois, primeiro Nós devemos tomar O território de Satanás Através do que? Uhum. Através da oração Pensei que ninguém estava prestando atenção, olha <risos> Através do que? Da oração Segundo Acabei de falar agora O que foi? A oração ela deve ser Específica E o terceiro Se o Senhor disser assim Ivan, tu está orando por isso? Então eu vou te enviar para lá Você precisa estar disponível sabia que Deus faz isso também? às vezes a gente ora e quer que o Senhor mande outras pessoas né? Ah, mas ele pode te chamar para ir resolver um problema que ele deseja que tu resolva naquele lugar né? e aí você vai ou vai dizer não Senhor, eu estava só brincando <risos> poxa Senhor tu leva logo a sério tudo que eu digo <risos> não é? Tem gente que diz assim Ah, eu queria tanto ir para as outras nações Queria falar, Senhor, da tua palavra para outras pessoas Aí o Senhor, ah, é mesmo? Então, vem cá, vou te chamar para ti ali Aí manda Mas ele, não, só estava brincando Não era agora né? Só daqui a dois anos Deixa o meu filho nascer Mas você precisa também estar disponível a ser enviado Porque o Senhor... Ele muda a atmosfera através da sua oração. E Ele levanta pessoas segundo o seu coração para mudar realidades. Amém? E quando você está orando, não só você está orando, mas há muitas outras pessoas orando também, muitas vezes pedindo, Senhor, envia alguém para vir resolver esta situação. E aí você começa a orar também, Senhor, aquela pessoa... Aquela situação ali começou a se incomodar com a situação às vezes você acha que o impulso é a partir de você mas na verdade já é o espírito de Deus tocando em você porque outros estão orando para que isso aconteça e aí você está disposto? você está disponível? muitas vezes após termos orado por uma área específica Deus poderá nos escolher para ser influência nesta mesma área pela qual estivemos orando Ele pode nos chamar a penetrar nessa área Colocando-nos numa posição de autoridade Assim como fez com Daniel ou José no Egito Poderá também gerar uma situação estratégica Como fez com Paulo não é? Paulo queria pregar aos romanos, não é? E aí para ele ir para lá, o que, que aconteceu? Ele foi preso. Né? Olha aí. Não, Senhor, mas eu quero ir, mas eu não quero ser presa. <risos> Muita... Olha que nós lemos ainda há pouco, aí, no último versículo. Né? Os planos do Senhor não são os nossos planos. São diferentes. A forma que Ele age é diferente da nossa forma. Eu recentemente passei por uma situação assim. Acontecendo algumas coisas lá na empresa, eu orando sobre... Ai, que eu não aguentava certas coisas. Alguns trabalhos, algumas coisas lá, comecei a orar. E o Senhor me deu uma visão. Né? Uma visão. Eu querendo me livrar, na verdade, irmãos. Eu orando o Senhor. Então, eu querendo me livrar daquela situação que não era uma situação que, eu, que era... É, da minha alçada mesmo. Eu estava numa situação que não era da minha da minha alçada, nem da minha competência muito menos da minha atribuição mas quando eu fui orar sobre aquilo, o Senhor ele me mostrou Daniel e os seus três amigos foi muito interessante isso, eu sonhei quando me levantei de manhã, Daniel e os seus três amigos e aí o Senhor falou para mim claramente oh, leia os 12 capítulos de Daniel Faça um jejum Você e suas três amigas Três amigas cristãs Que estavam num barco parecido com o meu <risos> né? E eu vou dar a direção sobre isso Irmãos Eu queria sair daquilo Como eu falei ainda há pouco Você vai orar sobre algo E Deus vai te chamar para Arrumar aquilo Ao qual você está orando né? E foi o que aconteceu Realmente eu comecei a orar 12 dias, já está fazendo quase 40 dias que eu oro sobre esses problemas no meu local de trabalho, né? e Deus tem colocado realmente muitas coisas em ordem, mas me deu também muito trabalho trabalho mesmo, trabalho né? no meu trabalho, está fazendo muitas coisas mas ele estabeleceu uma, uma área de influência para mim e para as três amigas que são também cristãs, né? todas três todas quatro e impediu que muitas vezes irmão no local de trabalho que é uma área que nós temos de influência você se deixa agitar o coração por conta das coisas ruins que estão acontecendo Às vezes é um amigo às vezes um trabalho ali mal feito várias outras coisas você começa a se insurgir o seu coração começa a ficar de malgrado grado para com as pessoas que estão ao teu redor Por conta daquelas coisas que estão acontecendo E ao invés de você se posicionar como aquele que traz A harmonia de Deus naquele ambiente Você começa a se embriagar do veneno do mundo né? Que é o quê? a murmuração, a inveja, né? a reclamação e nós não fomos chamados para isso então nós tivemos, antes disso acontecer o Senhor me deu essa palavra e nós começamos a fazer isso irmãos, tá, o negócio está acontecendo lá, pegando fogo mas não está mais contaminando nem a mente, nem o coração e nós estamos o que? produzindo e quando você produz, você glorifica a Deus amém? você glorifica a Deus onde você está você produz harmonia você foi chamado para ser um pacificador no meio dos conflitos onde você está inserido você foi chamado para produzir boas obras bons trabalhos trabalhos reconhecidos pelas pessoas que são os teus superiores né? deixa de preguiça deixa de ficar enrolando no teu ambiente de trabalho produz, porque o Senhor é glorificado Amém, irmãos? Ah, profetiza isso também É uma área de influência E tem muitas testemunhas te olhando Sim ou não? Se você fizer coisas boas Você vai ser elogiado Se você fizer coisas ruins Você vai ser massacrado Sim ou não? E aí com base Nisso que nós falamos agora há pouco Eu quero chamar a sua atenção para justamente isso que eu acabei de falar Nós estamos na igreja Produzimos aqui como igreja Como Governo do Senhor sobre a terra Mas como nós nos movemos Não somente dentro Da igreja Ou da religião né? Porque você é a igreja onde você estiver Sim ou não? Mas a religião, o encontro, o culto Ele é feito aqui Então Há algumas áreas de influência na nossa sociedade em que todos nós estamos inseridos. Né? Há sete influências na sociedade que nos ajudarão a formar as nações para Cristo. Elas são ferramentas para utilizarmos no cumprimento do ID. Amém? Quem já teve assim, uma confusão mental de estar na igreja e dizer assim: ah, eu queria tanto servir a Deus na igreja, mas eu não consigo por causa do meu trabalho, por causa disso? Quem já teve essa confusão? Levanta a mão aí. Quem tem essa confusão? Essa crise de identidade. Quem tem crise de identidade para servir a Deus no reino? Não tem que ter, irmãos. Né? Quem, tem pessoas que foram chamadas para servir integralmente no monte da religião, na área de influência, que é a igreja, a instituição. Né? Mas outros foram chamados para outras áreas. Então a gente precisa entender o que isso significa. E essa... A abordagem, ela não é minha, é uma abordagem de alguns irmãos que ministério, que tiveram ministérios bem grandes na área da, da evangelização, né? um deles é o Loren Cuniga da Jocum, quem conhece a Jocum? Pois é, o fundador dela cria nessa nessas áreas de influência para alcançar o reino de Deus, para alcançar o, o cumprimento do ID Assim como também O Bill Bright Que era o fundador também da Cruzada Estudantil Quem já ouviu falar da Cruzada Estudantil? Né? Só os quarentões? Não, tem, ainda existe A Aliança né, Dos Estudantes para Cristo Que são é, organizações evangelísticas Que atuam dentro das universidades Quem já participou de uma célula Ou de um grupo de comunhão na universidade? Quem participou aí, não é? Então, justamente estes homens É que eles entendiam sobre isso Que onde nós estivermos São áreas de influência Para alcance do reino de Deus Porque você Vai a todos esses lugares, sim ou não? Quem vai no supermercado? Quem vai no banco? Quem vai numa empresa? Quem vai numa universidade? Não é? Quem trabalha? Então você está em todos os lugares Ou você vai e deixa Jesus atrás da porta Deixa o evangelho lá atrás da porta Não Nós vamos com aquilo que somos Nós somos discípulos de Cristo Amém? Quem é discípulo de Cristo? Você vai como discípulo de Cristo a essas áreas? Eu vou Eu trabalho numa empresa pública Há 15 anos E todas as vezes que eu vou servir a empresa, eu vou servir a Deus naquela empresa. E faço o meu trabalho bem feito. Né? E represento ela em diversas áreas da sociedade. E vou como servo de Deus. Amém? Então, onde pisar a planta do teu pé, o Senhor te dará por herança. Se você crê nisso, irmãos, não é. Quebra o sofisma de novo, não é apenas aquilo que você acha que, ah, porque eu quero Deus vai me dar esse terreno, eu vou pisar toda essa, vai se cumprir essa palavra, não por onde você caminhar você está caminhando como um discípulo de Jesus amém? e a primeira conquista que você vai ter é a conquista do reino de Deus aquele local de transformação para que o nome do Senhor seja glorificado o alcance daquelas pessoas que você está se relacionando amém eu quero deixar até um desafio para você ler aqui um livro que, que saiu esse ano falando sobre isso sobre as áreas de influência que é o renascimento dos sete montes uma visão e estratégia até o ano de 2050 falando justamente sobre o evangelismo nestas áreas aí de influência quais são essas áreas de influência Pode passar lá, irmão. São sete áreas, como eu falei. Família. Quem tem família? Todos temos uma família, um lar, não é? Essa área é um, a primeira área que você tem influência. E como é que você está ensinando os seus filhos... Se relacionando com a sua esposa Se relacionando com o seu marido Com os seus filhos Desse ambiente Com os seus pais Então essa área aí É uma área fundamental Onde a, Toda praticamente a sociedade Se estabelece nela Amém? Tem até uma, um dizer né, Das áreas das ciências sociais Que a família é a célula da sociedade tá? Alguns refutam Mas eu acredito que ainda seja Amém? E se você é um servo de Deus Ela também vai ser Um principal fundamento Para os princípios Do reino de Deus E há pessoas, irmãos Que o Senhor chama para viver Na família Para constituir família E para dar Exemplos de família, de como se deve viver na família Todos nós temos família, vamos cuidar dela E devemos cumprir os princípios Mas tem aqueles que serão referenciais Porque tem um chamado de Deus para a família Amém? Todos nós devemos ter este chamado Devemos nos preocupar como nós vamos educar os nossos filhos Como você ensina, como você instrui Aqueles que os filhos Ainda estão no ventre Que estão nascendo Preciso estar atentos a isso Amém irmãos? Do que você está é, ensinando E o que você está deixando Para as futuras gerações Ainda há pouco o apóstolo orou aqui Sobre guardar as crianças Os filhos, oramos Nós profetizamos sobre estas crianças Declaramos sobre elas as bênçãos Mas os principais guardadores Destas crianças e De que esse ensino se cumpra na mente delas são os pais Amém? As crianças podem vir todo domingo Nós ministrarmos sobre elas e tal Mas se na semana inteira Elas não ouvem uma palavra A respeito de quem é Deus Sobre a fé Sobre os bons valores e princípios cristãos Sobre o reino de Deus Elas crescerão crianças Que crerão em Deus? É, irmãos? Não se você está deixando isso por conta da igreja Você vai se dar mal Porque a criança só vem para a igreja no domingo Passa uma hora e meia e olha lá Não é? E ensino Ensino ele deve ser contínuo Ele deve ser sempre A palavra diz, nos adverte Que você ensine a criança Na casa ao deitar, ao levantar, quando está caminhando Quando está fazendo as coisas com ela É contínuo o ensino Amém? E as influências também na escola e fora dela Influenciarão esse ensino aí que você está dando à sua criança Amém? A outra é, área de influência é a religião Ou a igreja, o sistema da igreja Onde também nós temos várias coisas a desenvolver várias atuações Para desenvolver Na igreja A questão ministerial A questão dos trabalhos De lideranças amém. Isso é uma área de influência E como você tem Desempenhado também esse chamado Para atuar na esfera Da igreja Isso é importante você refletir Outros são chamados também a Outra área de influência É a área da educação é? tem professores aí tem pessoas que trabalham nas escolas é? é uma área também de grande influência na sociedade e que nós estamos nelas inserido governo política e políticas públicas a mídia é? a comunicação as artes, entretenimentos e esportes Economia, negócios, ciência, tecnologia e comércio São essas as áreas da sociedade Áreas de influência E que cada um de nós está inserido nela Se eu chamar aqui, olha Quem tem negócios? Levanta a mão aí Quem tem negócios? Oh, quem tem negócios? não é? Quem trabalha na área da mídia? Quem trabalha no governo? Quem trabalha em escolas? Quem tem negócios? Então você vê que toda, todas essas áreas estão representadas E aqueles que são discípulos de Jesus estão inseridos neles, sim ou não? Amém? E aí, uma coisa que é muito interessante Numa pesquisa aqui que eu estava lendo nos estados unidos ele constatou que apenas 3% a 5% das pessoas têm seu chamado integral para a religião ou seja para ser pastor para desenvolver liderança dentro da igreja para atuar nessa parte 95 a 97% estão dos cristãos têm chamado para as outras áreas uma pesquisa recente, agora de 2020 Então a maioria não é? São chamados para as outras áreas Então nós precisamos Olhar né? Que de repente Nós estamos querendo fazer Um impacto evangelístico Para alcançar as pessoas Mas lá na tua sala de trabalho Tem cinco pessoas que não servem a Jesus E o que, é que você está fazendo Para impactar a vida delas? É, irmãos, não é? Então, são coisas que lá no teu trabalho, nas reuniões que você vai, tantas áreas aí que nós acabamos de falar. E aí eu quero fazer também você pensar aqui: olha, se nós enviarmos cristãos tementes a Deus para a mídia, nós vamos assistir jornais acreditando que as notícias são verdadeiras, não são fake news, não é verdade? Se nós enviarmos crentes tementes a Deus para a política, nós teremos com certeza um país sem corrupção. E com mais justiça social, com princípios do reino. Eu estou falando em enviarmos cristãos tementes a Deus. Amém? Irmãos? Cristãos tementes a Deus. Se tivermos também cristãos tementes a Deus na educação, nós vamos estar tranquilos com nossos filhos sendo ensinados na verdade, com princípios e valores né? que são para gerar bons cidadãos. Se nós tivermos também pessoas, cristãs aí, tementes a Deus, com boas referências nas artes, nossas crianças também serão alegres, poderão jogar, fazer tudo o que elas fazem, sem nós termos preocupação de que elas estão sendo contaminadas por tantas coisas ruins, não é? Uma coisa muito importante também, se nós entendermos que Deus também chama pessoas para serem empresários, empreendedores, e que isso também é o reino de Deus, a nossa missão também avança para discipular nações, porque economicamente nós vemos aí que nós estamos vivendo um tempo de um grande boom, na, na área da economia se ou não não é verdade? é algo assim aqui mesmo nós vamos viver irmãos, essa semana não sei se vocês viram a notícia aí nós vamos sediar a COP30 não é? não sei se vocês conhecem o que é isso como eu trabalho nessa área, então eu sei um pouco o que é, o que vai tratar é algo assim de um grande impacto para a nossa região entendeu? E vai mover não é só a questão do clima mas porque é uma conferência do clima né? mas não é só a questão do clima vem gente do mundo inteiro e vai mover negócios bioeconomia várias outras coisas que que estão aqui na amazônia então são coisas de grande impacto e também é um campo minado assim para que você possa falar do reino de deus Agora, aí eu já me incluo também. Quem aqui fala mais de um idioma além do seu nativo? Exceto as línguas estranhas. Não, não serve as línguas estranhas. Quem? Olha aí, irmãos. Estão tudo de fora desse negócio. Ninguém. Não é verdade? Porque vai vir gente de tudo quanto é. Idioma. Até para nós movermos os nossos negócios, aí os empresários estão aí você não pode ter só um idioma olha irmãos, o meu filho Mateus, nosso filho, aí já, a gente já vai falar com orgulho do nosso filhote né? mas o nosso filho, ele fala mais dois idiomas além da língua dele nativa né? e lá onde ele está, todos se admiram porque ele não fala somente a língua dele para vocês verem um país, uma cidade que é cosmopolita, que tem muita gente também falando várias línguas, mas ele com a idade que ele tem, ele tem alcançado várias coisas lá por conta disso, né? Até deu, um, é, puxou essa minha orelha, mãe, volte para o seu idioma. Que eu parei, né, irmão? No avançado do inglês, não sei mais nada, esqueci tudo, esqueci tudo que eu tinha aprendido, né? E aí nós vamos voltar a estudar, porque realmente, irmãos. Às vezes a gente pensa que o idioma, esse, o idioma é apenas para você ir ter um, um futuro melhor, ganhar um emprego, não sei o que Não, o mundo está vindo para Belém e você não vai conseguir se comunicar com o mundo que vai estar por aqui andando por aqui, não é? Olha, ontem, né, nós tínhamos uma equipe de dança lá na Margem para Jesus da Indonésia, todos eles falavam inglês. Só tinha uma tradutora A gente até queria trazer eles para cá, mas eles tinham uma outra agenda né? Mas assim Só dois tradutores Ninguém, mas se ela não traduzisse, ninguém mais sabia <risos> Entende? Então é uma falha nossa né? Porque nós O Senhor disse que a sabedoria do mundo ela, ela cresceria de tal forma E nós não nos preparamos para isso A igreja não se preparou para isso no, olha aqui, um público como esse aqui Todo mundo analfabeto nos idiomas Só sabe a sua língua nativa, não é? Então assim, aí a gente tem que orar mesmo Senhor me dá o dom da interpretação das línguas para quando vier o povo, eu querer falar do teu evangelho Aí derrama sobre nós o teu espírito Para fazer com que ele me entenda Pode acontecer, né? Mas não era necessário... É, tem que fazer esse tipo de oração, sim ou não? <risos> não era só estudar. então é uma coisa que nós precisamos compreender. e outra área muito importante é a família, né? você investir na família como seu principal ministério você pode ter a certeza da futura geração forte que acredita na instituição divina da família e que mantém os ensinamentos recebidos. então isso é muito importante aqui caiu Bakhtin é um historiador e filósofo ele fala um pouco sobre isso ele diz sobre as esferas da sociedade, ele diz que são os campos das atividades humanas centrais que organizam as ações humanas em sociedade por meio de discursos e práticas e nós devemos estar inseridos aí nesse contexto para que você possa transformar a sociedade para Cristo, amém irmãos? Não é que dentro da igreja que é, é para nos fortalecer, é para nos auxiliar Mas lá fora Eu preciso estar cumprindo Esse ID. Qual área você está inserido? Todos já manifestar ainda há pouco né? Então seja qual for a área de influência Que o Senhor nos der Família ou palácio presidencial Lembra né, que José foi para o palácio do governo Ele foi lá para o palácio do faraó Será que ele imaginava isso quando venderam ele e jogaram ele dentro de um poço? Com certeza não Mas os planos, olha, nós lemos ainda há pouco Os caminhos do Senhor para cada um de nós É diferente Ele tem planos que nós nem imaginamos Agora quando você se dispõe para ele Para fazer e cumprir o seu chamado Ele te coloca nos lugares estratégicos Para que o nome dele seja glorificado Amém? E você vai fazer algo que impactará as nações. José foi alguém que protegeu milhares de pessoas e livrou elas da fome, da escassez. Né? Quantas pessoas hoje na nossa era estão morrendo de fome? A fome é um problema mundial. Não é? Tem gente que diz assim, ah não, não está morrendo... Eu só te convido para dar um passeio comigo de, Quando eu vou visitar alguma comunidade No meu trabalho Que aí você vai ver pessoas em necessidade Comendo coisas que você não teria coragem de comer Mas que para elas é o principal prato do dia Entendeu? Então aqui no nosso país tem pessoas morrendo de fome José ele foi alguém que proveu né, Alimento para várias nações da terra Não somente o Egito e Deus colocou ali ele com o um propósito de livrar muitas nações da fome Deus também pode te usar para livrar muitas pessoas de situações adversas, ele pode te usar a ser um inventor de, nós vamos ver rapidinho algumas pessoas cristãs que foram de destaque, de influência e que inventaram coisas que nós usamos hoje e eram cristãos entendeu? então, não devemos fazê-lo de forma a dominar os outros. Então quando Deus te colocar né, numa posição como essa, na área onde você está inserido, nós devemos viver a vontade do Senhor em nossas vidas. Não com o intuito de dominar a outros, mas sendo servos da mesma forma como Jesus o foi. Amém? Jesus né, deixou a sua posição de Deus e serviu como um ser humano a outros seres humanos. Jesus deseja administrar o mundo através de nós À medida que seguimos o seu exemplo em nossas áreas de influência Trazemos também o seu reino sobre a terra Amém? Onde você está, você precisa ser o melhor daquilo que você faz Eu destaquei aqui alguns servos de Deus influentes na sociedade de sua época Na Bíblia, por exemplo, nós tivemos na família Loide e Eunice Que foram avô, avó e mãe de Timóteo e quem inseriu nele os princípios do reino de Deus. Por isso que ele foi um excelente pastor, né? um bom pastor. Foi também uma referência para Paulo, porque a sua mãe e a sua avó tinham feito um bom trabalho na área familiar. Amém? Você me vê que eu e o meu marido, minha, nossas mães fizeram um bom trabalho. Né? Eu nem meu marido nunca nos desviamos... ou fizemos coisas é, que pudéssemos nos afastar dos caminhos do Senhor, ah, quer dizer que vocês nunca fizeram coisa errada, claro irmãos, fizemos, o que eu estou falando é que a gente não desgarrou, não é? Porque os nossos pais, as nossas mães, principalmente, nos ensinaram os princípios do reino de Deus, então a família... É muito importante uma área de influência para que Deus possa levantar homens e mulheres de influência sobre a terra, tementes a ele. Outro homem importante foi Josué. Josué decidiu servir a Deus com sua família, ele faz uma declaração diante do povo a quem ele dirigia, que se eles não quisessem servir a Deus, ele e a família dele serviriam. Amém. Então, hoje você vai precisar tomar uma decisão. Se você quer servir a Deus, e isso começa dentro da tua família, na tua casa, os teus filhos, tua esposa, teu esposo, né? É, você precisa ter princípios na tua família que identifique que a tua família é uma família segundo o coração de Deus. Amém? Na igreja nós temos aqui um exemplo de referências da igreja Priscila e Aquila, né? Que foram líderes da igreja em Antioquia. Feb que foi uma diaconisa De destaque né? Na educação nós temos Moisés, Jeremias Davi, Paulo, João Que foram homens que ensinaram Que escreveram vários ensinos E que nos deixaram A própria Bíblia Ela é um compêndio de 66 livros Que tem mais de 40 autores Para você ver como Deus se Importa com o nosso aprendizado E ele se importa com a educação não é? no governo nós vemos destaques na Bíblia Débora, Daniel, Neemias nas artes aí, ó, na, na mídia nós vemos Davi que foi um grande comunicador, você vai ler lá diversos salmos, ele falando sobre as maravilhas, divulgando as maravilhas se tivesse na época dele, irmão A internet, as redes sociais Ele estava postando todo dia alguma coisa Sobre as grandezas de Deus Não é? Todo dia ele estaria fazendo algo Porque ele tinha muitas coisas para escrever E ele era um rei Mas ainda como rei Em todas as suas situações Ele foi, escreveu muitos salmos Não é? Foi influente E deixou um legado para nós Paulo, Filipe e o próprio Jesus né? na, no entretenimento na, nas artes nós vemos aí Jubal que foi o pai de todos que tocam arpa, Tubalcaim o artífice que trabalhava né, com artesanato em ouro, pedra e bronze Bezalael e Oliabe que foram aqueles responsáveis por toda, toda a arrumação do tabernáculo né? e nos negócios nós vemos Joana, Suzana Lídia, cooperadoras com seus bens no ministério de Jesus né? e de Paulo. Então, assim, nós vemos aqui várias áreas, que em várias áreas nós tivemos servos de Deus influentes que serviram na sociedade da sua época. Além daqueles descritos na Bíblia, eu citei também aqui alguns, eu trouxe alguns para vocês para compartilhar com vocês na área da família, Catarina Lutero, que foi a esposa de quem? Martinho Lutero né? é, ela teve, Eles tiveram muitos filhos E ela foi a principal Ensinadora dos seus filhos E apoiava o seu marido Para que ele cumprisse A missão que Deus o chamou a fazer entendeu? Então, preservando ali a família Cuidando da família Susana Wesley Também achei muito interessante Quem é Susana Wesley? Quem sabe? A mãe do John Wesley né? E diz que é, Ele mesmo dizia A maior referência dele de fé Era a mãe dele Que ensinou ele vários princípios né? Uma influência forte Fortemente Sobre a vida do filho E Edith Schaffer Que também foi uma mulher Uma missionária Que foi muito reconhecida Pela hospitalidade E defesa da família Ela cuidava de muitas pessoas que iam evangelizar, que iriam às vezes fazer trabalhos evangelísticos na cidade onde ela morava e ela cuidava dessas pessoas com a hospitalidade olha aí como Deus usou tanta gente na nossa geração já não é? pessoas agora não estão escritas lá na bíblia, estão escritos nos livros da história da igreja, Martinho Lutero, Santo Agostinho né? Aimee MacPerson foi a fundadora da igreja quadrangular Olha aí, o impacto dela na religião Na educação nós tivemos aí Carlos Magno foi o primeiro imperador Lá do sistema sacro-romano E ele reformou todo o sistema de educação pública De forma gratuita E colocou ali o um ensino né, tanto intelectual quanto espiritual para as crianças e João Calvino também que fez uma reforma no sistema né, educacional de Genebra na Suíça homens cristãos amém você você tem uma formação eles também tinham e eles usaram esta formação deles para influenciar não usaram a profissão e a formação apenas para ganhar dinheiro é bom ganhar dinheiro isso. Olha, esses irmãos não gosta de ganhar dinheiro É bom ganhar dinheiro, irmãos? É, mas é melhor ainda quando Aquilo que nós somos serve a Deus integralmente né? Inclusive com os nossos bens, nossa inteligência Porque o Senhor deu de toda a inteligência né? Olha, Martin Luther King, né, que lutou pela igualdade racial e de direitos Constantino, que estabeleceu né, todos os marcos da igreja como nós conhecemos Hoje também Foi um grande destaque Joanes Gutenberg Joanes Gutenberg Ele foi um inventor, irmãos Da máquina de impressão Cristão Para bater xerox Para imprimir os livros Quando ele fez isso Sabe qual foi a motivação dele? Ele queria imprimir Muitas cópias de bíblia E aí ele inventou Uma máquina que pudesse imprimir Não só ele distribuiu Muitas bíblias, mas também Revolucionou a questão da educação Na época E a escrita de livros, porque só monges Que escreviam naquela época Então assim, olha para você ver Quem deu essa inteligência? O senhor, né? William Shakespeare Também era cristão E ele foi um dos mais influentes Da sua época e nos negócios, na pesquisa. Né? Eu, que, eu destaquei aqui três pessoas muito interessantes. Galileu Galilei, o pai da astronomia. Blaise Pascal, o físico, matemático e teólogo. E Flo, Florence Nightingale enfermeira que dedicou toda a sua vida ao serviço do próximo. Né? Então, eu achei bem interessante aqui o que justamente... Galileu ele diz assim olha, uma citação do Galileu não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de usá-los tá? e Pascal ele falou assim a natureza tem imperfeições que mostram que é a imagem de Deus e defeitos que nos mostram que é apenas uma imagem e o William e Shakespeare também Que eu achei muito interessante o que ele disse Ele diz assim, aprendi que deveríamos ser gratos a Deus Por não nos dar tudo o que lhe pedimos Então, homens de grande influência né? Homens de grandes influ... grande influência E o Johannes Gutenberg Que foi justamente o inventor da impressora, né? Deus sofre na multidão de almas que sua palavra não pode alcançar. Porque a principal motivação dele foi imprimir bíblias. E aí ele se deixou mover por isso e criou algo grandioso. Né? Que, que até hoje nós utilizamos, sim ou não? E cada vez mais tecnológica, as impressoras ainda não deixaram de ser utilizadas. não é? Só foram melhorando. Amém? E você... Como tem influenciado na área em que está inserido ou inserida?
0: Vamos ficar de pé? Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o arroba Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira, também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-Faire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube barra Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.